0: Bienvenidos, esto es NFL Live y comenzamos con un pick six de dos quarterbacks que se van a enfrentar. Baker Mayfield en primera instancia puede correr y lo puede hacer muy bien. Ha tenido un gran cierre de campaña Mayfield y tiene instalado a Cleveland en el juego divisional. Número 5 de este conteo, John Sutcliffe. A ver, estos dos cuando se
1: han enfrentado a nivel colegial salieron chispas y ojalá se vuelva a repetir.
0: ¿Qué tal el pase a Travis Kelsey? Este tipo de jugadas son típicas de Andy Reid. Número 4, Eitan Venezuela.
2: Vamos a ver a Baker Mayfield contra Indianapolis otra vez en zona roja. ¿Cómo aguanta la presión? Cada vez toma mejores decisiones y cada vez juega más como una primera selección global que fue lo que Baker Mayfield fue hace tres años.
0: Sí, extendiendo la jugada y encontrando a su receptor. Número 3, Pablo Viruega.
3: Bueno, vamos a ver precisamente a Patrick Mahomes lo que puede llegar a ser. La habilidad para jugar esta jugada que es la optativa puede hacer de todo Patrick Mahomes. No solamente puede lanzar, puede correr y tiene además esa capacidad de improvisación en el último segundo con ese tipo de engaños.
0: Este fue el touchdown del Gane de Baker Mayfield. ¿Se acuerdan de ese partido contra Cincinnati? Así lo puso para Donovan People jones que lograba la anotación del triunfo y qué concentración de Peoples Jones para llevarse ese envío y número uno, venga John ah, bueno,
1: contra los Chargers cuando se requería sacar el partido y qué mejor cuando tienes a Tariq Hill que te puede sacar el partido con esto
4: Look at my shine with the
1: blow. This is my time with the thaw. One play at a time, do Me and my guys gonna pay the block out of the light. Touchdown, Kansas City! They just got more unstoppable on offense. We have confidence in every single person that's in that hole. They can make plays happen when their number is called. This offense has its own unique ability to do something special.
0: Que nos acompañen, les reitero la invitación a que este partido que transmitirá y es bien, estará a disposición de todos ustedes para Latinoamérica. Qué juegazo el de Cleveland contra Kansas City, dos de la tarde, tiempo del Centro de México, próximo domingo. ¿Cómo le ha ido a Patrick Mahomes en postemporada? Su debut en esa instancia fue en enero del 2018. No lanzó pase de anotación, lo capturaron cuatro veces, pero su equipo ganó. 31 a 13 a los potros de Indianápolis. ¿Qué fue lo que tuvo Kansas City en ese partido? Cuatro acarreos de anotación, uno de ellos de Patrick Mahomes. Que entre otras cosas, si revisamos su historial en playoffs, 13 pases de anotación en sus últimos cuatro juegos. Necesita 24 yardas aéreas para superar a Len Dawson con la marca de los Chiefs. Fue responsable de tres touchdowns en cuatro juegos de manera consecutiva, marca que tiene de manera compartida con Matt Ryan y con Tom Brady. Y es el coreback más joven en ser nombrado jugador más valioso del Super Bowl. Lo logró en Miami hace casi un año, con 24 años y 138 días. Se acordarán si hablamos de postemporada, Cómo fueron los últimos tres juegos de Pat Mahomes remontando... Desventajas por 10 puntos ante San Francisco 10 ante Tennessee Y 24 ante Houston ¿Cómo le fue a Baker Mayfield en su debut de postemporada? Hombre, 3 de anotación Cero intercepciones Contó con la complicidad de Pittsburgh Un equipo de los Steelers que Se tiró a la maca O que no se aplicó en el primer cuarto Y les recetó 28 puntos nada más en los primeros 15 minutos de aquel partido. Un gusto saludarles, ya escucharon y ahora ven a mis compañeros a John, a Eitan y también a Pablo Viroega. A ver señores ¿Quién de estos dos mariscales de campo tuvo mejor cierre de postemporada? Piensen bien su pregunta, su respuesta, eh piensen bien su respuesta, John No, en estos momentos tienes que decir Baker Mayfield, más allá oh, de los 28 okay. puntos que le
1: puede haber ayudado Pittsburgh generaron 48, yo creo que Baker Mayfield eh, aprendió a limitar los errores, el play action, yo creo que estamos viendo un Baker Mayfield que en algún momento dado en la Universidad de Oklahoma veíamos con esa confianza, ojo, sabemos que Pat Mahomes es el mejor quarterback en la liga, pero me está diciendo, ¿quién cerró mejor? ¿Quién cerró mejor? Cleveland, sí. Cleveland cerró mejor con, con Baker Mayfield y llegan con mucha confianza, el haber ganado en la casa del Kachup les va a decir, ¿sabes qué? Como los Raiders, rípate la Baker, la contra Kansas City. Nada que perder y mucho que ganar. En estos momentos cerró mejor Baker Mayfield.
0: ¿Alguien que no esté de acuerdo?
2: Yo no estoy de acuerdo. A ver, dale, venga. Eh, semana 16 contra los Jets, con situación muy complicada porque todos sus receptores estaban... Eh, por COVID fuera del partido, pero no jugó nada bien ahí Baker Mayfield. Semana 17 no contra los mejores de los Steelers, tampoco jugó del todo bien. Creo que sí fue muy importante lo de la semana pasada en ronda de Comodín, como visitante, ahí lo hizo muy bien Baker Mayfield, pero Pat Holmes, de no ser por una primera mitad eh, que no fue buena contra Miami, cerró bien, no jugó en semana 17 yo sé que lo de Baker Mayfield, insisto, en postemporada es lo que tenemos más fresco, pero su cierre de temporada regular, a mí no me parece nada del otro mundo del coreback titular de los Browns.
0: Muy bien, bueno, ya hay argumentos para Mahomes. ¿Tú qué dices, Pablo?
3: Yo creo que el tema es que con Patrick Mahomes el nivel no los había mostrado muy alto. Y entonces cuando empezamos a ver que tiene una intercepción en sus últimos tres partidos sin contar el partido obviamente contra Los Ángeles, que no juega, pero fue interceptado contra Atlanta, contra Nuevo Orleans y contra los Dolphins Entonces te empieza a generar esa duda, pero sus números no son malos, eh, no es que haya sido desastrosa su actuación y por otro lado creo que Baker Mayfield sí se ve apoyado por un juego terrestre. Si no hay juego terrestre en Cleveland, difícilmente eh, Baker Mayfield va a tener un partido limpio. Es decir, me refiero sin errores. En el caso de Patrick Mahomes, si el ataque terrestre funciona o no, él puede darte un partido o puede salir de algún error. Esa es una gran diferencia que le veo entre Patrick Mahomes y Baker Mayfield.
1: Es decir, hay una gran diferencia entre quién cerró mejor y quién va a jugar mejor el fin de semana, ¿no? Ah, no, 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 claro. Que, que, sí, claro está no, clarísimo, me... eh, clarísimo que todos diríamos Pat Mahomes, pero sí creo, para un equipo de Cleveland que habíamos criticado criticado tanto a Baker Mayfield, hay que darle mérito que por lo menos el domingo pasado, con la presión de jugar en Pittsburgh, todos los errores de Big Ben, el señor mostró
0: a amígdalas no, a ver, si me preguntan quién me gusta más, te digo Mahomes. Si me preguntan quién tiene un techo más alto, te digo Mahomes. Si me preguntan quién cerró mejor, te digo Mayfield. Porque Mahomes sufrió cuatro intercepciones en los últimos cuatro juegos y Mayfield lanzó una intercepción en los últimos nueve juegos. Una en los Pero, últimos nueve juegos que fue Ciro. el partido contra los Jets. Sí, dime.
2: Pero, o sea, lo vi, o sea, otra vez, los partidos no los ganó Baker Mayfield. Pero porque no, creo que es peligroso irnos solamente a las estadísticas para decir que cerró mejor cuando Baker Mayfield necesita, como decía Pablo, del juego terrestre. Es, es un buen tema, pero yo al menos creo que esos partidos de semana 16 y 17, Baker Mayfield no hizo lo suficiente como para decir que entrega certezas de que él puede ganar un partido de playoff por sí solo.
0: Bueno, contra Pittsburgh no no estuvo nada mal, no me refiero al juego de playoffs, sino el de semana 17, pero bueno, continuando con este tema del de juego del domingo a las 2 de la tarde, a mí sí hay algo que me preocupa de Kansas City, quiero escuchar su punto de vista, me da la impresión de que muchas veces durante esta campaña jugó a medio gas jugó al 60 al 70 y eso le bastó uh -huh. para ganar 14 y solo perder dos. Pero si juegas a medio gas con unos Browns que empezaron jugando uh -huh. como vimos contra Pittsburgh, ¿qué tan preocupante puede ser ese momento que tienen los Browns rumbón Kansas City que luego parece que se administra ahí también? ¿Sí?
2: Muy peligroso. Al final yo no creo que nadie esté en esta etapa divisional porque le regalaron estar acá. Los Browns son un buen equipo tienen además la fórmula para poder sorprender cuando empiezan corriendo el balón, se abren carriles para lanzar, yo creo que tienen a la mejor dupla de corredores en la NFL si Kansas City no va a 100 por hora, desde que arranca el partido puede irse abajo, de hecho se acuerdan el año pasado, contra los Texans empezaron en un hoyo grande, solamente que claro, bueno 20, Bill O'Brien les ayudó para que las cosas pudieran cambiar, pero si Kansas City no empieza a tope podrían llevarse una muy desagradable sorpresa este fin de semana.
3: A ver, los escucho venga Pablo. Uh, -todos, toda la liga está agradecida con Bill O'Brien ¿no? Eh, menos, menos en Houston. Pero, pero, sí, pero oye, pero de acuerdo con lo, de, con lo que dice Itán, y mira, yo le agregaría esto, madurez, y de un año a otro puedes encontrar esa madurez en un equipo, ¿no? Eh, así como la experiencia de haber ya llegado a un Super Bowl va a contar mucho y haber ganado, ¿por qué? Porque quieres volver a recorrer ese camino, te puedes, eh, puedes recordar que en ese camino encontraste muchos obstáculos y muchas piedras en las que te, te llegaste a meter como equipo Kansas City. ¿no? Así lo vemos en Kansas City, así lo vemos en Búfalo, por ejemplo, equipos que han madurado. Creo que Kansas City sabe precisamente que no puede, no puede una vez más meterse en esos problemas. Lo hizo el año pasado, salió adelante, pero hay un punto en este conjunto de Cleveland. Motivación, buen coacheo y juego terrestre, además de la defensiva. Argumentos sólidos como para dejar fuera una ofensiva si empieza titubeante. cierra Luján. A
1: ver, yo siempre he dicho que Kansas City es como un coche de Fórmula 1 que se la llevan en neutral, en segunda y cuando requieren meter quinta lo hacen y alcanzan a quien fuera pero los perros de Cleveland van a meterle velocidad y se van a ir hasta en quinta iniciando el partido yo siento que Andy Reid sabe que hay un tema también creo que en su plan de juego con Airbnb y su coordinador que seguramente lo va a perder algún equipo como Head Coach tienen ciertas cosas pensadas para los playoffs, saben que no pueden darse el lujo, no se pueden dar el lujo de estar perdiendo por 10 puntos, y ojalá cuando se enfrentaron Mahomes y, y Baker Mayfield el 2016, un Oklahoma Texas Tech, quedaron 66 a 59, Mahomes lanzó siete touchdowns y Baker Mayfield cinco, sí 5 top downs, 734 yardas de Mahomes no sé le metemos altas o qué, John? Le Exactamente, al buen entendedor, pocas palabras,
0: altas. altas, altas. Sí, 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 sí. Por supuesto, ese juego habrá durado como cinco horas y media, me imagino, eh, con, con semejante marcador. Pero bueno, eh, a todo esto, eh, Cleveland, que la semana que enfrentó a Pittsburgh no entrenó. ...por los temas de COVID... ...va a recuperar poco a poco... A ...algunos jugadores... ...hoy publicaron esto... ...hemos realizado los siguientes movimientos... ...en el roster... ...activamos de la lista de reserva por COVID... ...a los esquineros Kevin Johnson... Denzel Ward... ...subrayo el nombre del último... Denzel Ward... ...es su mejor esquinero... ...y va a estar de regreso... ...y seguro que lo van a necesitar... ...si vas a enfrentar... ...todo el arsenal que tiene Kansas City... ...que se puede liquidar... ...en cualquier momento... Muy bien, juego terrestre, esa es una, como decía Pablo Iruega, de las grandes fortalezas que tienen los Cleveland Browns, este es el comparativo que tienen de ataque terrestre, eh, por un lado hay 148 yardas en promedio por juego, que es del lado de los Browns, el tercero más alto de la liga, y Kansas City 112, cerró lesionado la campaña Clyde Edwards-Hilaire, tuvieron que meterle eh, velocidad a la adaptación de on Bell, eh, ¿Qué tanto es esto una preocupación? La defensa de Kansas City, que hoy me, 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 me revisaba datos, fue la peor en la zona roja de toda la NFL. ¿Qué tanto preocupa, Pablo, que la defensa de Kansas City vaya a enfrentar a estos corredores de bola?
3: preocupa desde luego, preocupa aunque hay un tema en, en el caso de Steve Españolo, sabe ajustar muy bien, y sus jugadores ejecutan muy bien esos ajustes, lo vimos el año pasado, no se presentaron como una gran defensiva, ahora Kansas City no debe depender de su defensiva, si tiene de alguna manera que frenar el juego terrestre, porque ese juego terrestre de, de, de Cleveland le va a dar tiempo de posición y va a mantener fuera del terreno de juego a Patrick Mahomes. El tema con Kansas City creo yo que pasa más por el lado ofensivo, y ese lado del balón, esa ofensiva le tiene que ayudar a su defensiva, y lo puede hacer de dos formas, anota rápido o consume reloj de juego, y las dos lo puede hacer el equipo de, de, de Kansas City, ¿eh?
0: ¿Entonces quiere decir, Jonathan, que la defensa de Kansas City ha vuelto a caer en desgracia desde el punto de vista defensivo? Yeah, no, yo no diría
1: desgracia, pero me, tú lo acabas de decir, cuando estás en último lugar en la zona roja, quiere decir que sí tienen problemas. Yo creo que aquí la gran diferencia es Cleveland, los perros necesitan a Chubb, a Kareem Hunt, que tenga un partidazo. Es decir, Cleveland necesita correr para que entre el play-action de Baker Mayfield. Y creo que Kansas City no necesita Le'Veon Bell ni ni correr porque está Kelsey, está Hill, está Sammy Watkins. Entonces creo que para Kansas el correr constantemente no es
2: tan importante como será para Cleveland. Eh, eh, en ¿Seguro? eso estoy de acuerdo, pero yo no creo que en este partido a Kansas City le ayude tener una ofensiva tan explosiva, porque justamente entonces la defensiva puede estar demasiado tiempo en el terreno de juego y para el tercero o cuarto cuarto puede haber problemas para detener a Chubb y a Karim Hunt. A mí me parece que los jefes de Kansas City le ayudarían más a su defensiva con eh, ofensivas largas, teniendo un poquito de control de reloj para que del otro lado del balón Cleveland no esté todo el tiempo corriendo y desgastando a sus frontales
0: yo sí les digo una cosa eh, encuentro cosas favorables para Cleveland pero del otro lado está Kansas City y hay una garantía que me he encontrado con el paso de los años, tú dale a Bill Belichick o a Andy Reid una semana adicional para preparar su partido y normalmente sacan adelante ese partido la última vez que Andy Reid perdió después de semana de descanso fue en la jornada 11 de la temporada 2017, tiene un récord como por algo, por algo dan 10 puntos, Ciro. ¿No? Imagínate, 10 puntos, que es un montón para un juego de postemporada de esta instancia. Pero bueno, eh, hoy aquí vamos a nuestro querido público, al que siempre nos da mucho gusto recibir, con esta pregunta. ¿Cuál es su Super Bowl ideal? El que les gustaría eh, que, que involucre el mejor duelo, díganos... Eh, la confrontación que más les gustaría ver el próximo 7 de febrero, está disponible en arroba NFLive ESP, eh, antes de leer algunas de las preguntas de nuestro público, ¿cuál sería tu Super Bowl ideal, John?
1: A mí me encantaría ver a Lamar Jackson por parte de la conferencia americana, me encanta ahora que lo pude ver en vivo, es un espectáculo me encantaría ver a Lamar Jackson contra Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Mi Super Bowl soñado para estar de regreso de reportero de cancha en Tampa, Ravens Packers.
2: Ah, caray, le diste la espalda a Patrick Mahomes. Eitan, ¿cuál es el tuyo? Yo no voy a dar la espalda a Patrick Mahomes. Creo que el Super Bowl más entretenido que podríamos tener sería Kansas City contra Green Bay, creo que podría ser, no sé si un 60-59, pero a lo mejor un 50-49, creo que sería muy entretenido ver a los corebacks más talentosos de la NFL frente a frente por el trofeo Vince Lombardi.
3: Excelente, y el tuyo Pablo? Mira, podría decir también el, el que dice Itán, pero voy a poner otro sobre la mesa para, para no copiar la tarea, ¿verdad? Y, y me iría con la historia de, de Drew Brees. Me encantaría ver a Patrick Mahomes contra Drew Brees en un Super Bowl. Y muy probablemente pueda ser el último año de, de Drew Brees en la NFL, ¿no? ¿Cuánto ha luchado él y todo el equipo de Nueva Orleans por meterse a un Super Bowl, no?
0: Sí, yo eh, diría Lamar contra Brees. El que dije en mi pronóstico desde septiembre, me encantaría verlo también por todo lo que involucra. Yo también, pero ya factor... le cambié.
2: No, ¿tú, tú quieres ver ese para que le des al pronóstico, di la verdad, Ciro. No, pero. Sí, pero, sí. sí.
3: Exacto. Sí, sí. sí. <risa> Sí por el
0: pronóstico, sí. pero también por lo que implicaría Imagínate.
3: O, o y por la lana que, es que le metió seguro, seguro le metiste ya Ojalá <ríe> le hubiera metido a la <ríe> lana maestra, pero, A ver qué dice la gente
0: Esto es lo que dice la gente Gracias por participar, de verdad Tenemos un montón de respuestas Gio Ram Mahomes contra Rogers sería fantástico Alan Arias, Kansas City Contra Tampa venciendo una última vez en el escenario más grande a Mahomes. Orlando Vergara, Tom Brady ganándole a Josh Allen. Bermúdez, Chiefs contra Buccaneers. Head nos escribió, Chiefs contra Packers. Jorge Silva, me encantaría ver a Miss Bills propinarle otra derrota de Super Bowl a Brady. Se ve que dejó muchas muchas uh, no hombre. Eh, 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 ¿Dudas? enemistades en su <risa> división, En enemistades. <risa> Eh, the Press Spike, el State Farm Bowl, Mahomes contra Rodgers, Juan Manuel Ábrego, Bills contra Saints, Guillermo Párraga, Kansas City, Green Bay es el ideal, mira, coincide con Neitán, sería la repetición SS. de Super Bowl 1. Ramón, mis Buccaneers, mira, otro aficionado de los Buccaneers contra los Bills. Ah, ahora sí. muchos.
3: dónde
2: estaban, ¿eh? Hace tres años. Ahora
3: sí. Estaban? Ahora sí salieron, nah,
2: nah, ¿no? Mis nah, nah. de, de toda la vida,
3: ¿no? Sí, mire. Oye, sí. yo los entiendo. Yo los
2: entiendo.
3: <risa> Solamente conozco a dos aficionados de Tampa Bay, Ciro. A, sí, Mercader, a Mercader y a Tony uh -huh. Donji, nada más.
0: ¿no? <risa> Ramón se apuntó, ¿eh? Eric Chavarría, saludos desde Costa Rica. Me gustaría Bills contra Saints. Costa Rica, un abrazo para todos ellos en Centroamérica y el Caribe. Estaremos viendo también los juegos, los juegos de la Conferencia Nacional van por ESPN. bien. Eh, Rodolfo Camacho Bills contra Saints. Bueno, gracias, sigan participando. Está abierta la pregunta en nuestras redes sociales. Les recordamos que tendremos a Cleveland contra Buffalo el próximo domingo, dos de la tarde tiempo del Centroamérica de para toda Latinoamérica. No se lo pueden perder. ¡Vámonos a mensajes! Hablamos en un instante de los Bills de Buffalo, el repunte de Josh Allen, y si hay alguna duda por el rendimiento de Buffalo en su juego contra los Colts, lo voy a preguntar a mis compañeros. Por si había alguna duda, la mejoría de Josh Allen quedó ilustrada el pasado fin de semana en su partido contra los Potros de indianápolis Fue el factor decisivo del encuentro, punto. ¿Cómo le fue el año anterior contra los tejanos de Houston, también en postemporada? No era el mismo jugador, no tenía el mismo aplomo, no tenía semejante seguridad y tampoco había elevado tanto su nivel de juego. Veamos cómo le fue en cuanto a números. Él fue, subrayo, el que termina sacando adelante a los Bills en un juego que se estaba complicando. 324 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones y otro punto. También les hizo daño corriendo el balón. En ese sentido, Allen es también un jugador muy, pero muy competitivo A ver, yo les quiero preguntar ¿Qué tantas dudas les dejó el partido contra Indianapolis? Porque Pablo, en este juego que nos tocó transmitir Philip Rivers les lanzó para 309 yardas y dos de anotación Rivers, estático, inmóvil en la bolsa de protección Porque si sumas lo que corrieron Taylor y Hines fueron 153 yardas terrestres, 34 minutos de tiempo de posesión de Indianápolis. Yo sé, yo sé, yo sé. Ganó Buffalo, ¿Pero te dejó alguna duda el rendimiento de los Bills?
3: Sí, desde luego, del de, de lado defensivo, porque si bien es cierto que conocemos ese lado ofensivo y la explosión que tienen y lo bien, y lo bien que juega Josh Allen, pero su defensiva fue arrastrada. No olvidar que la primera mitad dejó escapar oportunidades el equipo de Indianápolis que pudieron haber sido determinantes en el marcador. Ahora va a enfrentar un equipo que tiene un coreback muy móvil, que no es mal pasador pero es un extraordinario corredor, que te puede hacer daño por aire también Lamar Jackson, aunque vas a cuidarte más del juego terrestre. Y, y por supuesto tiene elementos como alas cerradas que pueden hacer daño. Los Bills tienen que mejorar del lado defensivo, específicamente en la línea defensiva.
0: ¿Se quedaron preocupados o estoy muy paranoico? Yo, me caen muy bien los Bills, debo confesarlo. Pero, pero yo sí me quedé un poco, un poco preocupado. John, tan ¿qué me dicen?
1: estoy de acuerdo Ciro, en ese partido lo que dijo Pablo es muy cierto en la primera mitad, en zona roja eh, Blackenship fallando un gol de campo clave yo creo que fue la habilidad ofensiva de los Bills que sacó el partido y aunque Lamar Jackson dice que no quiere jugar en nieve, que nunca lo hizo en Louisville, a él le encantaría yo creo que todo se presta para que sea un día difícil para los corebacks conectando con sus receptores yo sí me quedé con dudas, yo creo que los Colts los Colts en la primera mitad le dejaron escapar el partido a, a su afición. Yo creo que los Colts eh, tenían muchas posibilidades de ganar el pasado fin de semana y, y no supieron capitalizar en la primera eh, mitad.
2: Sí, creo que todos vimos... Todos vimos lo mismo, los Colts tuvieron oportunidades, los Bills les permitieron tener esas oportunidades y hay un problema que va más allá cuando enfrentas a Lamar Jackson. Tú puedes como eh, coordinador defensivo diseñar la jugada perfecta para anularlo o tener el plan de juego correcto para anularlo, pero cuando rompe las jugadas, que es justamente como termina anotándole al conjunto de los Titans, ahí ya no hay nada en el pizarrón que puedas hacer. Así es que claro que en mi opinión generó dudas. Búfalo, del lado defensivo. Y déjame decir algo, Ciro, que me llamó sí, mucho sí, la sí. atención. Al claro. medio tiempo
1: del partido el domingo, Brable nos estaba hablando de Lamar Jackson. Y dice, no, pues Lamar lo puedes contener, puedes limitarlo. Íbamos ganando 10 a 0, pero solamente Lamar te mete un touchdown corriendo 48 yardas. Entonces, eso es para mí la gran ventaja que tienen los Ravens visitando a Bill mafia el fin de semana. Es decir, con Lamar en cualquier momento, sí, lo, lo limitaste, lanzó una intercepción y corre como loco.
0: Claro, claro. Y, y me parece muy oportuno lo que dices, John. A ver, me, y, y, y a todos los oigo con ciertas dudas en relación a Búfalo, pero los Ravens son los, eh, no, no, no son los favoritos para este partido, lo es Búfalo. Que yo sé el factor de la localía, son que tres puntos según Las Vegas, tres puntos uh -huh. y medio la última vez que revisé que Búfalo es favorito, ¿Alguien compraría en este momento a
2: los Ravens para este partido? ¿Quién dijo yo? Es una buena chica, es una buena apuesta si tú quieres buscar una sorpresa, porque además el momento y cómo cerró Baltimore me parece que hay buenos argumentos, defensivamente están jugando bien, tienen a Lamar Ajá. Jackson que ya se quitó la presión de playoff, así es que a mí al menos no me parecería un resultado muy sorpresivo si Baltimore se mete a Búfalo y saca victoria. Ok. A mí... Eh, a mí me encantan
1: los Ravens, ¿eh? Más tres. Yo creo que el Ravens más tres, compras medio punto y, y ya estás hecho, ¿eh? Yo sí creo que los Ravens, hasta en Money Line, a mí me da la impresión que los Ravens van a ganar y se van a meter al juego de, de conferencia.
0: Híjole, ya estás liquidando Mafia, qué mala onda, venga. Qué perdona, mala onda, sí. Pero
1: no, no, fíjate que... que
3: <risa> yo creo que yo creo que y, y todos estamos en eso, ¿no? Si presentamos argumentos para que el equipo de Baltimore pueda ganar el partido, los podemos llegar a comprar, porque hay algo que dijo Aitani y es bien importante el momento. Y este equipo no es que esté jugando bien de la semana pasada para acá. Viene jugando bien desde hace tiempo. Desde la semana 3 específicamente viene jugando bien. Y creo que ese es un punto bien importante. Aunque los Bills de Buffalo a mí lo que me ha llamado mucho la atención de este equipo, a diferencia del año pasado, lo comentaba en el bloque anterior, y los de hecho los ponía como ejemplo, es la madurez que han encontrado. Sí. Partiendo desde el propio entrenador, ¿eh? Desde el propio entrenador. Difícilmente ves una decisión equivocada. Ves una decisión equivocada. Equivocada de Josh Allen en el terreno de juego cuando ejecuta, eh, eh, hay juego aéreo, Estefón Dix es, 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 un, es un tipo complicado de marcar entonces yo no descarto a los Bills para estar en una final de la conferencia americana.
0: Oye Pablo, a ver una pregunta, ¿cómo te dice Lalo Varela que, que eres un señor que equilibrio no, balance? como El señor el...
3: balance por favor, equilibrio es mi primo, balance ¿ok? <risa> okay.
0: Bueno, pues el señor Guillano, idea, ¿no? ¿qué?
3: Sí, balance, balance.
0: Pero, ¿y tú crees que tiene balance Baltimore al ataque? Corre muy bien, pero cuando hay que lanzar, ¿dónde quedó el balance?
3: Exactamente, ese, ese es uno de los, de los principales problemas. Hace un momento yo decía: Lamar Jackson no es un mal pasador. Es bueno si quieren regular, ¿no? Tampoco no hay que, que crucificarlo y decir que es pésimo, no, porque tuvo un par de buenas jugadas en el partido de la semana pasada en tercera oportunidad. El problema es que recae la, la responsabilidad en el brazo de, de Lamar Jackson. Ponle terceras oportunidades y largo. Ponle en esa situación donde tenga que lanzar el balón, le, le copas las salidas, le cierras el centro y va a ser difícil, claro. Eso es muy fácil decirlo. Ahora hay que hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, pero luego sí. te
1: rompe la jugada de 50 yardas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Una? Eso es lo que tiene fabuloso Lamar, que para mí es un espectáculo.
0: Sí, y Allen a mí me parece más completo en toda la línea. Es un gran pasador, gran pasador, cada vez mejor. Y también puede correr muy bien el balón. Pues este juegazo lo tendremos también por la pantalla de ESPN. Lo tendremos y les invitamos a que nos acompañen La invitación aparece en pantalla Baltimore contra Buffalo El segundo de la jornada Al filo de las 7 de la noche Acompáñenos Vámonos a pausa, regresamos Se volvieron a juntar Brady y Gronkowski Y están listos para una carrera más Rumbo al Super Bowl ¿Lo lograrán? Lo analizamos. Rob Gronkowski, solo una persona lo pudo convencer de salir del retiro. Y no fue el amigo de John, Robert Kraft, y tampoco fue el amigo de Itan eh, Bill Belichick, fue su coreback, fue Tom Brady. El
4: 24 de junio de 2010... Los New England Patriots hicieron una de las adquisiciones más importantes en toda su historia. En la segunda ronda del draft 2010, eligieron al ala cerrada Rob Ronkowski, proveniente de la Universidad de Arizona, y lo firmaron cuatro años. Con 1.98 de altura, 111 kilos de peso y una habilidad para atrapar pases y conseguir yardas después de la recepción, Gronkowski tuvo un impacto inmediato en la ofensiva de los Pats. Para su segunda temporada, Gronk se afianzó en la élite al conseguir 90 recepciones, 1,327 yardas y 17 recepciones de anotación, lo cual le valió una extensión de contrato por seis años a cambio de 54 millones de dólares, el mejor acuerdo para un ala cerrada en la historia de la liga. Para 2015, Rob Gronkowski ya había ganado su primer anillo de Super Bowl. Sin embargo, dos años después, el neoyorquino sufrió una lesión en la espalda que lo marginaría del resto de la campaña. New England volvió a ganar el Super Domingo, esta vez ante Atlanta Falcons, pero no había dudas de que Rob Gronkowski se había quedado con una sensación agridulce. Tras una cirugía para reparar la hernia discal que tenía en la espalda, Ronkowski regresó al emparrillado y dos temporadas después su legado entre las alas cerradas en la NFL se hizo más grande luego de conseguir su tercer Super Bowl tras ganarle a los LA Rams. Luego de este logro anunció su retiro en la NFL. Fueron nueve temporadas, 7,861 yardas, 84 recepciones de touchdown y tres anillos de Super Bowl suficiente argumento para que mucha gente lo considere el mejor ala cerrada de todos los tiempos. No obstante, a principios del 2020, el coreback Tom Brady anunció su salida de los New England Patriots. Esto provocó que Gronk abandonara el retiro tras un año ausente y a pesar de un arranque flojo, Robert James Gronkowski está de vuelta en la NFL con el fin de seguir en la misma mesa de los mejores alas cerradas de la historia y, ¿por qué no?, también aspirar a un posible cuarto anillo de Super Bowl.
0: Coreback ala cerrada del 2001 a la fecha con más anotaciones, Brady Gronkowski. Cada vez le sacan más a Rivers Antonio Gates y ya ni les cuento de los demás de la lista. Y lo más sorprendente de todo esto es que aquí tenemos que contar un año en que Gronkowski no jugó por lesión o más bien por, por retirarse y además todos los juegos que se perdió por lesiones, aún así esta dupla es la más exitosa coreback contra ala cerrada eh, Pablo, te pregunto ¿cómo evaluarías las principales armas que tiene a su disposición Tom Brady para lo que viene en puerta?
3: Hace ya algunas semanas, Ciro, hicimos este ranking del 5 al 1 y ha cambiado eh, 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 significativamente. Por supuesto, va a haber tres nombres que se van a mantener ahí, pero hay, eh, el orden ha cambiado. Y vamos a empezar con el número 5. En ese ranking que hice hace algunos meses no estaba el ala cerrada Cameron Brait. Los números en los últimos cinco partidos son en, lo, en los que me voy a enfocar. No son grandes números. Ha tenido 83 eh, trayectorias, 80% de efectividad cada vez que lo busca, Tom Brady. No lo busca mucho, pero cada vez que lo, que lo busca, aparece Cameron Brady. Y está como que fuera el radar. Número 4, Rob Gronkowski. También 88 trayectorias en los últimos cinco partidos. Un porcentaje de pases completos de 53% cada vez que lo busca. ¿Por qué dos alas cerradas? Porque le conviene a Brady tener dos alas cerradas. El número 3 es Chris Godwin. Está ahí como el tercer mejor.
0: El... A ver, tuvimos una pequeña interrupción ahí con eh, lo que nos estaba exponiendo nuestro compañero Pablo Viruega. En un instante lo recuperamos, pero completando ese Power Ranking de las armas que tiene a su disposición el eh, quarterback Tom Brady, pues tenemos a Antonio Brown en el número uno y a Mike Evans en el dos, completando esos cinco primeros que ya mencionaba. Ahora estaremos recuperando a Pablo para continuar con este tema, pero eh, aprovecho para preguntarles a mis compañeros... El eh, eh, principal aliado de Tom Brady para este partido, ¿ustedes quién dirían que será? Comienzo contigo, John. A mí me da la impresión que es Antonio
1: Brown. Yo creo que van a buscar mucho a Antonio Brown, como lo hicieron contra los Santos de Nueva Orleans. Por algo Bruce Arians ha aguantado el paquetazo de aventarte a Antonio Brown. Brady se lo llevó a vivir en su mansión que le rentó a Derek Jeter. George Brady ha estado poniendo en orden a Antonio Brown y siempre lo he dicho, ten talento especial y te aguantan todo, y llegó el momento que Antonio Brown mande un mensaje, porque lo que quiere es un contrato multianual y de mucho billete, porque dejó mucho ya el, el, que,
0: que perdió. Antonio Brown. Antonio Brown, uno, eh, dos, que votan lo mismo por Antonio
2: Brown. ¿Coincide Zaytán o vas a, con alguien más? No, yo creo que, o sea, para el partido creo que tiene que ser eh, Mike Evans. Creo que al final es más talentoso que Antonio Brown, Creo que Antonio Brown tiene más la confianza de Tom Brady. Creo que hay una relación personal que ayuda a que ellos dos tengan una química en el terreno de juego. Muchas veces hemos visto que Tom Brady busca darle el balón a Antonio Brown para mantenerlo eh, involucrado en el plan de juego, pero yo creo que al final lo de Mike Evans es especial. Creo que está dentro de los cinco mejores receptores de la NFL y creo que si tengo un solo down y un solo pase que lanzar y soy Tampa Bay, quiero que el balón vaya a Mike Evans. Qué buen problema tiene Tom Brady porque para ser un tercer receptor, Godwin puede ser fácilmente el uno en muchas franquicias y si está Ajá. marcado Gronkowski puede ir con Brady y si está Brady puede ir inclusive con algunas otras opciones. Entonces así planeó Tampa Bay su temporada eh, teniendo demasiadas opciones para Tom Brady.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí lo que, me, lo que me asombra de Antonio Brown es lo que puede hacer después de la recepción. Te puede aniquilar después de la atrapada por la velocidad por el arranque que tiene eh, y en el caso de Mike Evans. Hay que decir que fue en quien más confió Tom Brady en Zona Roja. En ese sentido, lo, su hombre de confianza fue Evans. Breve, John. Lo que sí es un hecho es, ese Sunday night que nos tocó
1: Paliza de los Santos, ah, no. que anotó tres puntos Tampa, o el juego inaugural va a ser muy diferente. Yo ahorita te diría, sí. claro, como los Ravens, ¿cómo cerraron los Ravens? Los últimos cuatro juegos, los Bucks promedian 36 puntos. Yo, yo en ah, este momento me quedo con los Bucks.
2: Lo único, muy nada bien. más brevemente, lo de, lo de Evan Ciro es que es muy grande para Zona Roja y como sí. receptor puede ganar esos duelos cuando el balón está arriba. Perfecto. Y tan ya que estás encarrerado, dime entonces cuál es la principal arma para Drew Brees. Eh, tiene que ser Alvin Camara, tiene que ser el corredor de los Saints, yo inclusive creo que ahora mismo es el jugador más importante de la ofensiva de Nueva Orleans, a diferencia sí. creo de lo de Tom Brady los Santos le ayudaron a Brees, trajeron a Emmanuel Sanders, tienen a uh, un buen ala cerrada en Cook, pero creo que Nuevo Orleans sin Alvin Camara no puede eh, pensar en ganar el partido, yo creo que es la, el arma más importante y es además un excelente receptor es un hombre que puede hacer eh, recibiendo balones, jugadas grandes también Camara más que Tomás ¿John? Sí, porque Thomas se la ha vivido lesionado,
1: no nos ha demostrado que esté bien físicamente del tobillo. Ahorita Alvin Camara es la válvula de escape. Pues hemos visto el partido que hicimos, Ciro el último en Nuevo Orleans, Drew Brees no se le vio bien, dos intercepciones, pero fue cuando hizo el récord Camara. Ahorita Camara es number one en los Saints.
0: ¡Puta! Sí, es, 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 es un fenómeno este. Eh, recuperamos a Pablo. Eh, cuál sería para tu punto de vista la principal arma de los Saints frente a los Buccaneers y si quieres nada más agregar algo de lo, de lo que estábamos elaborando en el comentario anterior
3: prácticamente Ciro lo, lo, lo comentaron eh, en, entre, entre ustedes y el punto de por qué Antonio Brown aunque entiendo los argumentos de, de Itán y son muy válidos desde luego la altura de, de, de Evans en, en zona roja es bien importante Antonio Brown ha generado 199 yardas después de la recepción y tiene un 75% de efectividad cada vez que Brady le lanza el balón a Antonio Brown en menos rutas que ha corrido en comparación a Evans. Pero cualquiera de los dos es, eh, puede ser sí. eh, fundamental. no Y en el tema de, de, de Nuevo Orleans, coincido con mis compañeros. O sea, coincido con John, coincido con Neitán Alvin Camara. Aunque también no hemos podido ver mucho a, a, a Thomas porque no han estado juntos por lesiones, por una otra cosa, los tres no han estado gran parte de la temporada juntos. Y creo que si a estos tres le agregamos el ala cerrada a Cook, creo que es un equipo sumamente competitivo a la ofensiva.
0: Perfecto. Pues todo esto es parte de lo que hay alrededor de este gran duelo entre estos veteranos que suman 84 años de edad. Tendrán su lugar en Canton, Ohio. Ahora que Brady se decida a retirar, se dijo que hasta los 45 seguramente estará jugando hasta esa edad. El día de hoy tenemos al señor John Sotsky. vamos a hablar de Doc Peterson y su despedida, y también de los Rams y su tremenda defensa. Ya volvemos. El lunes fue despedido Doug Peterson tres años después de haber logrado el único anillo de Super Bowl en la historia de los Philadelphia Eagles, pese a que su balance al final de su gestión es de más victorias que de derrotas muy cuestionado lo que hizo en el cuarto cuarto del partido contra Washington y aprovechando que está el señor Sotbitt el día de hoy y que la semana pasada nos echamos un buen tiro en este tema yo le pregunto al señor Sotbitt su opinión del tema y qué tanto va a impactar su carrera este despido intempestivo que tuvo de los Eagles.
1: Yo le contesto al señor Procuna que nada tuvo que ver que fue por el sexto pick en vez del noveno pick y se dejó ganar perder contra Washington, para mí Lurie quiere ah, que bueno. se quede Carson Wentz, para mí esto tiene que, para mí es que Carson Wentz se quieren que se quede en Filadelfia y a Doug Peterson se lo van a pelear y vas a ver que va a acabar chambeando muy pronto, para mí esto tiene que ver que quieren a Carson como War y Peterson
0: ya no lo quería y Lurie le dijo, pues te vas tú, no se va mi coreback. Ok, a ver
2: 20 segundos cada quien, Eitan, Pablo la lectura de que gane el coreback, la lucha con Peterson también, también me gusta pero también eh, creo que perder un vestidor como lo había hecho Peterson por esa decisión iba a ser imposible que siguiera trabajando en Filadelfia de yo no, no creo que haya sido por avanzar en el draft porque no
3: cambia de nada del 9 al 6 si hubiera sido del 20 al 4 pues todavía fue una muy mala decisión que no pensó en, la re, en las repercusiones no hagas cosas buenas que parezcan malas y más cuando había un ambiente en toda la liga y sobre todo, lo dijo Itán, perdió el vestidor, perdió el respeto de sus jugadores y creo que la decisión fue la adecuada, la correcta para cortar de tajo un ambiente que había alrededor en toda la liga con respecto a adquirir mejor una, una mejor selección. ¿no?
0: Muy bien. A verán Dímen, dí...
3: que se queda Carson Wentz. Está
0: bien, por eso, pero por lo que tú me dices, gana el coach, pierde Filadelfia Pero lo que yo también te decía la semana pasada que era el primer paso de su estancia, de, 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 de su salida de Filadelfia, que Peterson en Filadelfia se había terminado, y se acabó una semana después, en fin ya veremos, no dudo que, que, que le salga chamba, porque es capaz pero ese vestidor lo perdió, pausa regresamos para hablar de la defensa de los Rams y lo que va a enfrentar Aaron Rodgers ¿Cómo le ha ido a Aaron Rodgers cuando ha enfrentado a defensivas que están entre las 10 mejores en postemporada del 2012 a la fecha? El eh, siguiente gráfico es revelador. No le fue bien contra San Francisco, tampoco contra los Cardinals, ni contra Seattle, ni contra los propios Niners en el 2013 y 2012, que eran las defensivas número 3 y número 2. Bueno, pues esta semana se va a enfrentar a la defensa número 1 de la NFL, que es la de los Rams. Si yo les dijera que ilustraran con un emoji, ¿cuál tiene que ser el estado de ánimo de Aaron Rodgers rumbo a este partido en que va a enfrentar a los Rams? ¿Cuál
2: sería, Eitan? Primero, eh, como lo ha dicho Aaron Rodgers en otras ocasiones, tranquilos, relajados, vamos a ponernos unos lentes oscuros, estamos en casa, vamos a pasarla bien. Es una gran defensiva la de los Rams. Aaron Rodgers y su ofensiva van a ganar el partido, son el mejor equipo de la conferencia nacional, y creo que ahora Rodgers tiene más equipo, así es que así cool, mira, como es Aaron Rodgers de California, buena onda, va a ganar el partido lanzándole a sus otros receptores, porque el duelo de Ramsey contra Adams, no creo que busque mucho el balón, pero Aaron Rodgers está tranquilo porque sabe que, que va a ganar el partido este fin de semana.
0: Lente oscuro cool. oscuro. ¿Qué sí. me dices John?
2: Divertido, cuando entrevisté
1: a Aaron Rodgers, él me decía que lo que más le gusta es esa adrenalina el, el pelear un partido eh, las dos veces que ha enfrentado en la post la mejor defensa en una le ganó a Pizzo en el Super Bowl 45, en otra perdió con Seattle en el 2014 esto es lo que quiere Aaron esta es presión, hoy habló maravillas de Aaron Donald, se va a divertir se ha puesto en una posición para que todo lo ve en cámara lenta toda esa presión las, las similes y lo disfrute Está feliz de la vida Aaron Rodgers de tener la oportunidad de enfrentar la mejor defensa. Los grandes tienen ese reto, les gusta esa presión.
0: Ya te vi, Pablo. ¿Qué estás pensando?
3: No, yo, igual como mi amigo Johnny, Funny. Así va a estar. Así va a estar Aaron Rodgers. Va a estar. Mira, si hay un eh, eh, jugador que disfruta este tipo de partidos y que además disfruta jugar en Lambeau Field con ese clima, es precisamente Aaron Rodgers. Lo que decía John, y qué mejor reto, ¿no? Uno, uno pensaría, búscame la fácil para poder salir adelante. Y este tipo de atletas, estos, estos atletas ganadores, siempre buscan la adversidad más fuerte para poder salir adelante. Y va a enfrentar a la mejor defensiva, en puntos, en yardas, a la que mejor captura, a la que mejor presiona al coreback. Así que yo creo que Aaron Rodgers, además, toda la campaña ha sido... De diversión para él.
0: Ok, yo también creo que va a ganar Green Bay, eh? pero yo estaría preocupado y ocupado. No sé si escucharon lo que dijo el coach McVeigh cuando se refirió a Aaron Donald en esta rueda de prensa de ayer. Le llamó Terminator. Si sí, te vas a enfrentar a Terminator, al menos un poco preocupado tienes que estar. Entonces, ni lento oscuro ni feliz de la vida, yo estaría preocupado y ocupado en mi chamba. ¡No seas aguapiestas! No, ¡Le no, sienta no, bien ocupado. los emojis,
2: señores! ¿eh? ¡Se ven bien! Sí, eh, o sea, sí. Yo, lo, yo mejor divertido, parecer. ¿verdad, mi Pablito?
3: ¡Claro! Y si enfrentas a Terminator, nada más preséntale a Sarah Connor y vas a ver cómo no se dobla.
0: <risa> bueno, pues esperemos que tenga el antídoto Aaron Rodgers para contener a Terminator. Ya lo veremos. Vámonos a una pausa. Regresamos con el cierre de NFL Live de este miércoles. Perfecto, ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía, pero tenemos un minuto y medio para la última y nos vamos. John, un minuto, de hecho. Eh, fíjate que sigo muy al pendiente de, de, de las pruebas que están
1: haciendo los Buffalo Bills, ¿no? De que le harían prueba a todos los aficionados de COVID 24 horas antes, ¿no? A ver si eso va a ser algo que buscará utilizar más adelante
2: la liga. Nos vamos, Aitán. Sí, nada más antes de despedirnos, atención con Robert Saleh. Hoy se entrevistó por segunda vez con los Jets y de ahí viajó a Filadelfia para entrevistarse con las Águilas. Perfecto, Pablo. Choc Pagano se
3: retira, el coordinador defensivo de los Bears se retira. Perfecto.
0: ¿Y pulgar arriba o pulgar abajo por lo de Robert Saleh, Aitán?
2: Pues... Fulgar, déjame ver qué hacen, pues vamos a decir que arriba, vamos a ser positivos, vamos a arrancar el año con todo.
0: Perfecto, bueno, Chicago también es positivo y mantiene a su gerente general, Ryan Pace, y a su eh, entrenador en jefe para la Coach. próxima temporada. Gracias, hasta mañana.